0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. A Associação Portuguesa do Ambiente aprovou o projeto da mina de lítio de Boticas, a mina de Barroso, em Trás-os-Montes. É o primeiro projeto de lítio aprovado pela APA, ainda que aprovado com condicionantes. As Associações Ambientais estão contra a decisão por considerarem que estas condicionantes são insuficientes e também, algumas delas, por considerarem que aquele local é errado para explorar lítio. O lítio é hoje um elemento essencial para diversos fins, a começar, por exemplo, nas baterias dos carros e pode ser relevante, no caso português, para a nossa economia. Mas, como sempre acontece, é natural que assim seja, as populações mais expostas não querem, ou pelo menos exigem sempre mais contrapartidas. É sobre a relevância do lítio para a economia portuguesa e sobre os riscos ambientais que estão associados a esta exploração vamos falar hoje com o Vitor Andrade, que é jornalista do Expresso. Olá, Vitor, bem-vindo. Olá. E também com o Luís Martins, que é o presidente do Cluster dos Recursos Minerais de Portugal. Olá, bem-vindo ao Money, Money Money
1: Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade.
0: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI,
2: patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI,
0: Grupo CaixaBank. Eu começava por si, Luís, e olhando para aquilo que foi a decisão, era expectável, esta é a primeira decisão favorável a uma exploração de lítio em Portugal, da, da APA, era expectável que assim fosse, era inevitável que fosse, ou havia o risco de ser chamada.
1: Bom, inevitável nunca seria, diria eu. Uh, Espectável, eu não sei muito bem se era expectável ou não, uh, eu recordo que este processo foi um processo longo, em que numa primeira fase a proposta da empresa foi uh, rejeitada, e o que obrigou a uma reestruturação profunda em, a, em alguns aspectos. Uh, a verdade é que nós estamos num estado de direito e em que as instituições como a APA devem funcionar. E a AP considerou, juntamente com outras entidades que fazem parte da Comissão de Avaliação, é uma panóplia bastante grande de entidades e com várias competências e com vários domínios do conhecimento, que o projeto tinha condições para avançar, embora com condicionantes importantes, como é natural nestas situações. E, portanto, eu não diria que seria inevitável, não sei se seria expectável. Mas, na minha opinião, seria desejável que isso acontecesse, porque será importante para o país, será importante para a região, será importante para a Europa, um, desde que um, as, as devidas precauções ambientais sejam acalculadas, eu penso que a APA é a entidade com competências para decidir esse tipo de matérias e portanto, da nossa parte, nós só podemos saudar esta, esta, esta decisão.
0: E olhando para aquilo que é decisão, só para ajudar nossos, quem nos ouve a perceber o que é que está aqui em causa, que condicionantes são estas que são impostas para evitar riscos ambientais mais graves, no fundo?
1: Olhe, por exemplo, hum, a condicionante talvez mais importante é a que obriga a empresa à construção de uma estrada com 17 quilómetros, onde a empresa será também a promotora de um estudo de impacto ambiental para a construção dessa estrada, de forma a que todo o transporte do minério que vai ser produzido no local seja desviado das populações e portanto não traga uh, nenhum inconveniente a essas populações. Essa estrada de 17 quilómetros fará uma ligação direta à A24, uh, onde será o, o, o minério escoado. Outra importante condicionante é limitar as zonas que serão uh, desflorestadas uh, na progressão da operação mineira. Um, ainda outra é a impossibilidade da empresa utilizar a água do rio Covas. Portanto, todas estas limitações não estavam previstas no início e são estas condicionantes, alguns exemplos, não estão todas, que nos levam a pensar que um, as precauções ambientais estão uh, tidas totalmente em linha de conta e, portanto, poderão conduzir a, a que a operação seja a, o mais um, amigavelmente, do ponto de vista ambiental, conduzida. Agora, uh, sejamos uh, um, claros, há sempre um impacto no nosso ambiente. Um, nesta indústria e como em qualquer outra indústria, há sempre um impacto no, no nosso ambiente. O que nós conseguimos fazer hoje em dia no setor mineiro e em especial na Europa, e quem diz na Europa diz em outras partes do mundo, como na América do Norte ou como na Austrália, é minimizar esse impacto, esse impacto e monitorizar esse impacto ao longo dessa operação. E sabemos fazer, diria eu, melhor do que ninguém. A Europa nos últimos 20, 30 anos conduziu uma política que levava a que importasse recursos de outras partes do mundo e muitas vezes exportasse os problemas ambientais para essas partes do mundo, algumas delas sem a capacidade e a tecnologia necessária para minimizar esses impactos. Esse tipo de política, na minha opinião, não é justa nem é sustentável, pelo menos a médio e longo prazo, e portanto o que assistimos neste momento, nestes dois dois, três últimos anos é que a Europa percebeu que tinha que mudar esse tipo de política ah, e portanto aumentar a nossa produção eh, doméstica de matérias-primas, minerais, críticas e estratégicas para a nossa economia e para a nossa sociedade é um must que eh, não devemos desprezar e devemos fazer tudo para que isso aconteça, na minha opinião.
0: E que contrapartidas é que se pode, que se pode dar às populações locais para que, para que pelo menos aceitem de forma mais, mais possível e mais tranquila aquilo que é esta exploração de lítio na sua, na sua região?
1: Olha, eu, 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 eu pelo menos aquilo que tenho ouvido, poucas pessoas fa falam deste fator, mas eu acho que talvez o fator mais importante seja o facto da, da exploração trazer pessoas novas ao local. E eu acho que não há património mais importante que as pessoas. E essas pessoas são fundamentais para nós evitarmos, em muitas zonas do interior do país, fenómenos de desertificação, como assistimos também nesta zona. Portanto, o projeto irá criar uh, cerca de 200 postos de trabalho diretos, mas mais importante do que isso, um, vai criar, em termos de postos de trabalho indiretos, uh, com tudo aquilo que significa uma exploração mineira, em termos de transportes, em termos de alojamento, em termos de logística, em termos de infraestrutura, uh, cerca de mais 2 mil postos de trabalho. Portanto, isto são números muito significativos para uma zona do país uh, que eu penso que esteja bastante e que necessita de mais gente nova. Portanto, eu penso que essa talvez seja a mais-valia mais importante do projeto. Mas além disso, depois há, há várias contrapartidas, por exemplo, os impostos que a empresa vai pagar e, que vão, e a parte que vai revertir diretamente para o município de Boticas, vai permitir aumentar o município duas vezes as suas receitas fiscais que tem neste momento. Portanto, eu penso que isso... É uma, é uma contrapartida extremamente importante. Depois vai também uh, uh, ter uma fundação totalmente patrocinada pela empresa, uh, que vai ter um orçamento anual de 500 mil euros para um, investir em termos sociais, em termos culturais no, no, no Conselho de Bouticas. Penso que isso também é extremamente importante e uh, essa fundação obviamente que será Uh, também participada pela comunidade local, pela, pela autarquia, e seja desejável que todos participem nessa funda fundação e, e definam os seus objetivos e quais uh, os benefícios que ela pode gerar. Uh, e, portanto, estas são algumas das contrapartidas que apenas exemplos que eu penso que são importantes para o, para, 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 para o município e para a comunidade local.
0: Vitor Andrade, qual é, que é a relevância, o impacto que a exploração do lítio, e em particular esta, esta exploração do lítio, pode ter para a economia portuguesa?
1: Olha,
2: tal como qualquer outra exploração mineira, poderá ter muito impacto. Eu estava aqui a lembrar, quando ouvimos o, o Luís Martins a falar, de, do que foi e do que está a ser ainda, do que é ainda hoje, o que são as minas do Neves Corvo, em Castro Verde. Se calhar muita gente não, 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 não conhece e, e não, não faz a mínima ideia do impacto que aquelas minas têm localmente. O Conselho de Castro Verde é um dos conselhos do país com mais qualidade de vida hoje em dia. Porquê? Porque de facto tem ali uma fonte de emprego e de riqueza que alimenta muitos postos de trabalho na região, não só diretamente, como dizia há pouco o Luís Martins, mas também no nível da restauração, do turismo até, de, enfim, uma série de coisas, fornecimentos de... de, de de, de serviços e materiais para as minas, etc. Ou seja, qualquer exploração mineira, que seja ela onde for, e normalmente são nas zonas do interior do país, tem essa componente fortíssima de criação de geração de emprego e de geração de riqueza, em geral, dessas regiões. É óbvio que tem um impacto fortíssimo sempre mais do lado negativo, que é o impacto ambiental, visual, até no caso de Neves Corvo não é muito visual porque é subterrâneo, e no caso de, das minas do Barroso vai ser mais visual porque são minas a céu aberto. Isto, de facto... Ninguém, ninguém gosta, não é? Como é óbvio. Agora, como tu respondi à tua pergunta uh, uh, diretamente, o, o, a importância para o país, é, eu diria que é, que é enorme, porque nós temos vindo a, a abandonar sistematicamente, ao longo das últimas décadas, tudo que são projetos, grandes projetos industriais. Isto, é, isto é, aliás, é uma coisa que tem acontecido na Europa toda. Então, no que diz respeito a projetos mineiros, é quase uma razia. A Europa está a abandonar quase completamente, tirando alguns países do leste europeu, a Europa quase que abandonou totalmente as explorações mineiras que tinha, porque de facto houve essa tendência que o Luís Martins já referiu de empurrar para os países asiáticos e alguns da Norte de África também, algumas zonas africanas, uhum. esse tipo de trabalho. E, bem, e também temos a Austrália, que sempre foi um país mineiro, porque é um país continental, muito grande, mas tem uma um território territorial enorme, e sempre houve aí muitas explorações mineiras também. Mas, realmente, aí é que fica uma parte grande da riqueza é nesses países que tem essa exploração. É óbvio, volto a dizer, que tem sempre essa parte negativa do impacto ambiental que pode ter nos sítios em que é feito. Ninguém quer uma exploração mineira no seu quintal, como se costuma dizer. A verdade é que, hoje em dia, o caderno de encargos para fazer uma exploração mineira de raiz, como esta agora, é tão grande, é tão... Tem, tem tantos requisitos, que, se não forem cumpridos à, à regra, à risca, eu, 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 o projeto não avança mesmo e aqui pelos vistos vai avançar. Ou seja, é porque estão a ser, de facto, cumpridos um grande caderno de encargos como aliás já foi mencionado, e com muitas contrapartidas para as populações e também para a economia, porque na verdade estamos a falar de criação de emprego e também de exportações e de equilíbrio da balança comercial, etc, etc. O impacto é mais do que evidente, na minha opinião.
0: E só para, para quem nos ouve ficar mais enquadrado, que estamos a falar, não a ser a falar de lítio, não é? Agora, o lítio, muitas aplicações, em que é que o lítio é, pode ser útil hoje em dia, em geral, na, na economia e nas nossas vidas?
2: É assim, o lítio, como todos nós sabemos, está, é a base da construção de baterias em geral, seja para telemóveis, seja para computadores e, nomeadamente agora, para os carros elétricos. E, como nós todos sabemos, a procura de carros elétricos tem vindo a disparar a nível global, não é só europeu nem nacional. Portanto, tem vindo, ainda é onde, por acaso publicámos estatísticas sobre isto a nível nacional, de facto, 15% das vendas de carros em abril, em maio, aliás, não, em abril, peço desculpa, agora te se foi em abril ou em brilho, mas acho que foi em maio já. Exato, já estamos em junho, foi em maio. 15% das vendas já são carros elétricos. No entanto, em circulação ainda são muito poucos. A nível europeu são 2% do total dos carros em circulação. Mas é uma tendência que tem vindo a aumentar. Aliás, a procura de lítio está a disparar a nível global. E, assim, e a acompanhar, precisamente, a, a procura de carros elétricos também a nível global, que é, de facto, neste momento o grande sorvedor do lítio que é produzido a nível mundial e que vem sobretudo da Austrália, da China, do Chile, onde é produzido de uma outra forma, que não é esta de explorações como as nos nossas, é de origem salina. Mas, e, portanto, é, é, uma, é uma, há uma procura crescente a nível global, mas também há que dizer que esta pode não ser a única fonte de... Bem, há outros materiais que também são usados, como o cobalt e o níquel, também são usados nas baterias, em geral, e nos os carros também. Mas já há investigação em curso, e o Luís Martins deve saber muito melhor disto do que eu, já há investigações em curso para outro tipo de materiais, no fundo para concorrerem com o lítio, na, na, na fabricação de baterias mais leves e com mais autonomia, até se calhar.
0: Eu aproveitava esta deixa do Vitor Luís Martins para lhe perguntar. Na sequência daquilo que ele está a dizer de alternativas ou matérias que podem ser usadas para, para, para fins semelhantes, nós estamos a apostar no, no lítio numa altura em que ele de facto há o tempo de procura internacional, o preço está alto, mas não, não, não há o risco de, mais, de um dia mais tarde nós estamos a explorar o lítio e de repente a tecnologia mudar e, e a procura de desviar para outro sítio, para outro tipo de metais ou de minerais e que esta, esta, esta mina deixe de ter o interesse que
1: tem neste momento. Esse risco existe sempre em qualquer tipo de substância e na sua utilização. No entanto, todas as previsões apontam que isso não aconteça a curto-médio prazo, pelo menos. Deixe-me dizer o seguinte, e complementando aquilo que o Vitor disse, e eu concordo com tudo aquilo que ele disse, neste momento já existem várias alternativas em termos de substâncias ou de metais que são utilizados no fabrico de baterias para carros elétricos, como o, uh, o níquel e o cobalto, que o Vilta referiu, mas também o magnésio, o zinco, o sódio, por aí fora. No entanto, face ao que se conhece hoje, o lítio é a substância que, combinada ou não com outros metais, nos garante maior autonomia nessas baterias. isso é uma questão extremamente importante por motivos óbvios mas um, nós quando falamos do lítio não podemos só falar da questão das baterias elétricas, porque se realmente queremos uma nova sociedade e um novo mundo descarbonizado e portanto livre dos hidrocarbonetos, temos que pensar em fontes alternativas de energia e em especial como armazenar essa energia. Ora, um, as baterias que permitem o armazenamento dessa energia em quantidades suficientemente grandes para permitirem a sustentabilidade desse mesmo abastecimento, a tecnologia de hoje o que nos diz é que o lítio, mais uma vez, é uma, é uma substância absolutamente essencial para a, a fabricação dessas baterias, de armazenamento de energia. E, portanto, isso é fundamental para esta nova revolução energética que estamos a atravessar já e que se vai um, a, a progredir nos próximos anos. É por causa de todas estas razões que a Comissão Europeia considerou já há alguns anos e reforçou recentemente que o lítio é de uma, uma das matérias-primas críticas para a Europa. Um, e é por causa disso também que uh, recentemente lançou uma nova iniciativa que se vai tornar um regulamento europeu que tem que ser implantado em todos os Estados-membros, que se chama Critical Raw Materials Act em que um dos desígnios é exatamente aumentar a produção doméstica dessas matérias-primas críticas, como o lítio, na Europa. Mas nós em Portugal temos a oportunidade única de não só avançarmos com a exploração do lítio, como esperemos que seja o caso do Barroso daqui a algum tempo, como também construir uma completa cadeia de valor para este metal, ou seja, chegarmos até à sua utilização final. Um, e, portanto, como é do conhecimento público, penso eu, existe um projeto financiado pelo nosso plano de recuperação e resiliência, de um consórcio, entre outros, constituído pela GALP e pela Northvolt, que tem uma séria de possibilidade de construir uma refinaria de lítio em Setúbal. Um, a Savannah Resources, portanto, a, a concessionária desta operação no Barroso, Dará totalmente prioridade ao encaminhar do seu produto, que vai ser um concentrado de lítio, para esta refinaria, que vai produzir hidróxido ou carbonato de lítio, que é o produto, esse sim, que é utilizado na fabricação das baterias, sejam elas para carros elétricos, sejam elas para armazenamento de energia. Portanto, esta, esta possibilidade de construirmos esta cadeia de valor em Portugal vem na linha das orientações emanadas da Comissão Europeia e é uma, como disse, uma oportunidade estratégica e única para o país que não devemos desperdiçar.
0: E qual é, qual é a relevância que esta mina do barroço pode ter em termos de potencial de produção no contexto nacional, nomeadamente no contexto europeu, ou seja, a magnitude e a, a produção que vai extrair dali é de facto impactante ou é uma pequena dimensão? Uh,
1: uh, Faço ao contexto europeu e do que se conhece hoje, um, com recursos um, perfeitamente identificados, Estamos a falar de cerca de 27 milhões de toneladas com um ponto qualquer coisa de óxido de lítio. Este é, é, é o maior depósito de lítio da Europa e será a principal mina de lítio da Europa. Um, e, portanto, vai ter uma relevância grande uh, em termos do contexto europeu. Como o Vítor também referiu, nada disto é comparável com os depósitos de salmoura que existem, por exemplo, na América do Sul mas ele, isso não quer dizer que eles também não tenham outros problemas a nível da tecnologia a nível ambiental, mas a dimensão é realmente completamente diferente. Agora, no nosso contexto europeu, é muito relevante, é o tipo de depósitos que uh, os australianos já exploram há, há bastante tempo na Austrália, e daí nós termos, uh, por exemplo, no, como no caso da, da Savannah Resources, empresas australianas interessadas no nosso lítio, um, e mais do que isso, o Barroso tem uma característica em que o minério predominante de lítio é um minério que se chama espodomena, e a espodomena está provada do ponto de vista tecnológico que é o um minério mais fácil de processar e mais fácil de transformar naqueles produtos que disse há pouco, o hidróxido e o carbonato de lítio. Uh, tem um, características químicas que lhe permitem fazer esse processamento de uma forma mais simples, ao contrário de outros minérios de lítio que nós também temos em Portugal, mas a Spodmena é realmente, por essas razões, o minério uh, mais diria eu mais valioso e uh, por estas razões.
0: Uh, Vitor Andrade, o nosso tempo está a terminar, mas eu gostaria de abrir só um bocadinho da conversa para uh, o setor minério em geral e sair do minério de lítio. Nós já falámos várias vezes sobre isso, mas não em gravação, como estamos aqui, mas pode perguntar, achas que Portugal tem dado pouca importância ao, ao setor mineiro nos últimos anos, ou décadas?
2: Vamos lá ver, nós temos em exploração apenas três grandes minas neste momento em Portugal, e Portugal tem muito mais potencial mineral do que isso. É que elas não, é que não tem havido mais explorações minerais? Bem, depois temos muitas, estava a falar de minas em profundidade, depois temos umas dezenas largas ainda a ser abertas em exploração também, mas não de grande dimensão. Mas também porque é que muitas vezes esses projetos não avançam? Eu estou-me a lembrar do ouro, por exemplo. Falava-se em tempos de voltar o ouro... Isso já
0: foi há 10 então, anos, não... mais ou menos, não
2: é? é? Mas porque é que isso não aconteceu? Porque, entretanto, a dotação do ouro também não permitiu. E porque a porcentagem de ouro que existia nessa região também não, 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 não era rentável, por assim dizer. Economicamente não era rentável. E, e realmente não há... Se calhar, tendo em conta, isto, oh, João, isto é, é como em tudo, se os preços estiverem altos eh, nos mercados internacionais, a probabilidade de haver explorações é maior, tendo em conta os tais eh, estudos de impacto ambiental, etc. Se, se os preços estiverem mais em baixo, eh, eh, há menos projetos a serem explorados e há muitos que até fecham, que já estavam em exploração, que até fecham porque o preço não justifica. E, portanto, o que se passa eh, a nível nacional acho que é um bocado isso, mas, eh, mas também eh, há que ter em conta, aquilo que já dissemos há bocado, que a própria Europa, em tempos, eu deveria seguir a seguir à Segunda Guerra Mundial emanou uma certa uh, política uh, contra explorações mineiras. Uh, era politicamente incorreta haver explorações mineiras porque era uma coisa suja. Pronto. Isso, de facto, foi abandonado sistematicamente a nível europeu e em Portugal também, de certa forma. E hoje em dia, é o que dizia há pouco o Martins, a Europa está profundamente dependente de materiais básicos, matérias-primadas básicas de, de outros continentes, nomeadamente da Ásia e Austrália e por aí fora. Mas agora deixa-me só dizer uma coisa que tem a ver com, com a... Com o lítio, que é o seguinte. Para termos uma ideia, se a procura de... Eu li isto num artigo norte-americano há pouco tempo, num jornal norte-americano, se a procura de lítio se mantiver ao ritmo que está hoje, o mundo poderá precisar de mais, pelo menos, 300 grandes minas de lítio, até maiores do que aquelas que, como esta do Barroso, em Portugal. Portanto, por aqui se vê ainda o potencial que há de procura para este material, para este minério, para, fazer, para produzir baterias, nomeadamente para carros elétricos. Portanto, é um mercado que, se calhar, vai continuar... A subir. Agora isto não deixa de ser irónico, porque por um lado temos os ambientalistas uh, uh, favoráveis à mobilidade elétrica, mas por outro lado não são favoráveis à exploração mineira de lítio. Portanto, há que haver aqui um equilíbrio, e, e é de facto difícil haver esse equilíbrio muitas vezes. Mas tem, tem que se fazer esse equilíbrio, tem que se fazer esse. apesar dos prós e dos contras de cada um dos projetos, em cada um dos sítios, porque realmente sem matéria, matérias-primas não se pode fazer a transição para a mobilidade elétrica em grande escala, como é
0: ah, E assim terminamos mais um episódio do Money Money. Money a edição esteve a cargo, Rita. de não se esqueça, é vindos, questões e sugestões de temas para o e-mail economia.espresso.empresa.pt Até lá, estou muito bem em conta da sua carteira.
2: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.